0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e nos nossos endereços virtuais. TalkToBeast.com ou TalkToBeast.com.br E também estamos no YouTube, sempre importante lembrar que agora tem o canal no YouTube do TalkToBeast Basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você nos encontra Lá a gente disponibiliza todo o conteúdo do nosso podcast Além de algumas produções em vídeo que a gente está começando a desenvolver Para ter um conteúdo exclusivo dentro da plataforma de vídeos do Google E hoje nós vamos falar sobre visão única do cliente. O que é e qual a importância desse conceito para a gestão de marketing e para a gestão de uma empresa de maneira geral. O primeiro ponto que a gente precisa ver é o que é essa visão única do cliente. Significa dizer que eu tenho toda a informação... Consolidada e reunida a respeito do meu consumidor a partir dos mais diversos canais e pontos de contato da empresa em um único lugar. E o objetivo com isso é eu ter acesso rápido a essas informações que me permitam melhorar as minhas políticas de relacionamento, ou seja, ter maior qualidade no relacionamento com o cliente, além de conseguir de fato customizar ou direcionar melhor as ações de marketing para cada perfil de público ou até. Num nível mais extremo, individualmente, né? Seria o, a essência ali do marketing One to One eu trabalhar segmentos de um, como diz o Philip Kotler no seu último livro Marketing 5.0. A partir dessa visão única, todo o processo de CRM é facilitado, você tem maior facilidade para implementar políticas macro e políticas micro, também a partir do momento que eu tenho essa visão única, eu consigo estabelecer uma política macro, tentando gerar a mesma experiência o mesmo nível de relacionamento em todos os canais, que é aí o princípio básico do Omnichannel. Ao mesmo tempo eu consigo customizar ou trabalhar com o que a gente já citou aqui, que o Kotler chama de segmentos de um, ou seja, uma política micro, no detalhe, A partir dessa visão única do cliente, eu consigo também intensificar a possibilidade de ter uma gestão que seja data-driven, uma empresa que toma decisões com base em dados. E é óbvio que a visão única também... É essencial para a construção de uma política verdadeiramente omnichannel. Já citamos também a ideia de você manter o mesmo nível de relacionamento, o mesmo nível de diálogo e oferecer a mesma experiência em todos os seus canais e todos os pontos de contato da empresa com o público. Quer dizer, a essência do omnichannel só é capaz de gerar resultados práticos se de fato eu tenho uma visão única do cliente. Ou seja, eu tenho todos os dados reunidos, eu tenho uma mesma base base de dados onde eu consigo rapidamente extrair esses dados de acordo com o nível de detalhamento que é necessário naquele momento e para o tipo de ação que eu pretendo desenvolver para daí eu oferecer uma experiência e um nível de diálogo de fato integrado em todas as camadas da empresa quando a gente olha para o conceito de visão única do cliente a gente percebe que não é exatamente uma novidade pois a ideia de integrar bases de dados gigantescas e com isso garantir acesso rápido a qualquer tipo de informação é algo bastante antigo. E se a gente pegar um pouquinho da história da computação, os primórdios da computação são baseados nesse tipo de desafio. Mais recentemente, na década de 1990, com a ascensão do conceito de marketing de relacionamento e também acompanhado pela crescente preocupação com a capacidade de diálogo da organização com o público, principalmente por conta da da chegada ali da internet e nesse período começa o crescimento dos canais de comunicação e os canais de interatividade digitais. Você tem uma explosão da preocupação nesse sentido. Então quando a gente olha para os anos 90, você tem ali a consolidação do marketing de relacionamento, internet comercial começa a decolar... E, obviamente, as empresas, pelo fato da competitividade no mercado como um todo ter aumentado, elas vão estar muito mais preocupadas em construir um diálogo que vá além do esforço de vendas. A partir do momento que eu tenho a internet, eu começo a ter soluções no mercado para dar conta digitalmente, de reunir uma grande quantidade de dados e ajudar a consolidar ou a organizar, gerenciar esses dados, soluções essas que vão se consolidar a partir da década seguinte e vão se democratizar também, se tornando cada vez mais baratas e acessíveis. E se a gente lembrar, é nesse período que começa aquela corrida do ouro ali em relação aos dados. Todo o falatório que se tem até hoje sobre economia da informação, economia de plataforma, big data, capitalismo de vigilância, economia dos dados e tudo mais, tudo isso tem origem nessa fase, quer dizer, começando nos anos 1990 e se desenvolvendo na década seguinte, do ano 2000 até 2009 e 2010. Mas aí fazendo o link com o início da computação, que a gente vai voltar aí praticamente 100 anos para o início do século passado, naquela época já havia a a consciência a respeito da importância, da relevância de você gerenciar bem esses dados e conseguir acessá-los. Primeiras máquinas de cartão. Perfurado da IBM, de novo que datam do início do século passado tinham basicamente esse objetivo. A grande questão é que naquela época com as máquinas de cartões perfurados e com a evolução que que veio nas décadas seguintes, você ainda assim tinha um desafio tecnológico muito grande e como vocês devem imaginar nada dessa parafernália de hardware era muito prática com a internet, com o digital e aí você está pegando uma década onde você tem também a consolidação da computação no dia a dia de todos nós, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico, em década de 80 para década de 90 nos países desenvolvidos, década de 90 até os anos 2000 e posteriormente até 2010, no Brasil e em outros mercados em subdesenvolvimento. Você tem a consolidação ali dos computadores no dia a dia de trabalho e no nosso cotidiano pessoal. E como eu falei, você tem também a proliferação de soluções vão resolver ou tentar resolver de uma forma muito mais prática a questão da captação gestão organização e acesso a esses dados é daí que você começa a ter os sistemas de gestão empresarial você começa a ter sistemas de disparo de mensagens por e mail por exemplo os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente sistemas de crm todos eles vão se tornando mais populares mais práticos mais fáceis de usar de certa maneira e também mais mais acessíveis mas por outro lado o fato do mercado online se desenvolver muito mais rapidamente cria também essa verdadeira avalanche de dados já que no digital tudo fica registrado e é rastreável de alguma maneira A partir desse momento você tem a consolidação das ferramentas e abordagens relacionadas ao Big Data, Business Intelligence, o início da automação de marketing e por isso mesmo, aquele sonho da visão única do cliente, de você ter uma base com todas as informações que você conseguisse organizar, filtrar, extrair e acessar essas informações com muita facilidade, que toda a ciência de dados já vinha trabalhando, a eletrônica, a informática já vinha trabalhando há mais de 100 anos, ela começa a se tornar algo muito mais próximo de fato da realidade. Antes era uma utopia que, por conta das limitações tecnológicas, você não conseguia ter uma realização plena do conceito. No entanto, a partir dos anos 2000 e daí por diante, você começa a ter verdadeiramente a possibilidade de ter essa visão única do cliente como algo real, acessível, palpável dentro da empresa. Mas aí você pode estar questionando uma coisa, né? Se a partir dos anos 2000 ou 2010 você tem recursos tecnológicos suficientes para tornar essa visão única do cliente algo real, algo tangível, por que é ainda um desafio criar essa visão única do cliente e por que que as empresas têm tanta dificuldade nesse sentido. E é verdade, porque se a gente olhar para o mercado de maneira geral e para os problemas, os desafios que as empresas têm no dia a dia e até para os problemas que nós temos enquanto consumidores, uma boa parte disso deriva justamente dessa fragmentação de não haver uma base de dados única, ou seja, uma visão única e completa sobre o cliente. É justamente pelo fato das empresas não terem atingido ainda esse nível que muitos dos problemas que elas possuem a nível operacional e de processos e os problemas que nós enquanto clientes possuímos acontecem. Tirando as organizações que já nasceram no digital, ou que operam exclusivamente pelo digital, trabalhar o conceito de visão única continua sendo um baita desafio. Para tentar contrabalancear esse resultado, as empresas vêm focando na captação e gestão de dados com a contratação de inúmeros sistemas de TI. E esse é um ponto importante que eu quero comentar com vocês, porque criou-se uma noção de que a visão única do cliente seria o resultado de um arrojado projeto de TI integrando todos os esforços de uma determinada marca nos ecossistemas digitais nos quais essa marca participa. Então poderia estar falando de redes de anúncios, plataformas sociais, captação de leads, CRM, disparo de e-mail, monitoramento de temas de interesse, plataformas de automação, plataformas de gestão de vendas e por aí vai. Uma infinidade de soluções que quando contratadas e configuradas para que funcionem de forma integrada, seriam capazes de gerar, no final das contas, essa tal visão única do cliente. Mas como eu disse para vocês, Só as empresas que já nasceram no digital e que nasceram orientadas a essa visão integrada e omni, de fato conseguiram superar esse desafio. Para boa parte do restante do mercado, que está fora desse esquema digital ou que não nasceu no digital e agora está passando pelo processo migratório, ainda em fase de transição, a visão única do cliente ainda não acontece. E aí o ponto que eu queria destacar com vocês é que justamente a, a solução do problema não reside na contratação de mais tecnologia ou de mais infraestrutura de TI. E vocês vão entender o meu ponto. Quando a gente fala de construir essa noção de visão única do cliente, isso passa por três camadas ali ou três níveis de desafio dentro de uma organização. O primeiro deles é o que a gente já citou aqui, a integração ali entre as soluções de TI. Depois você tem a integração de processos e você tem ainda uma terceira camada, que é a integração entre o capital humano, entre as pessoas, os times. E eu ainda poderia falar da estrutura organizacional ou estrutura hierárquica da empresa ou a maneira como ela está, os seus departamentos, as suas áreas e subdivisões estão estruturadas como uma quarta camada. Por um equívoco de entendimento, A gente acaba focando sempre na integração de TI, como se a contratação desses sistemas fosse, de uma forma mágica, milagrosa, resolver os problemas que são das outras camadas. E pior ainda, a gente acaba ignorando que a integração, por exemplo, com os processos da empresa, ou com com toda a questão de capital humano, sejam desafios a serem resolvidos, sejam problemas. A gente não, tá tudo ok aqui, eu não tenho nada o que resolver em relação a processos e pessoas, tampouco em relação à minha estrutura corporativa. E aí reside um grande, um grande problema. O resultado disso é que a implementação da visão única do cliente, ou de um projeto omnichannel, chame como você quiser, mas o resultado dessa integração acaba sendo sempre bastante frustrante em todos os níveis. Por quê? Porque embora você consiga a integração pela camada de TI, garantindo ali que todas as plataformas, todos os sistemas funcionem de maneira orquestrada, de maneira coordenada, o que por si só já é um baita trabalho, penoso, um um grande investimento também, então sempre complicado de executar e caro para a empresa, ele sozinho não resolve os problemas que são oriundos das outras camadas. Pelo contrário, ele acaba... Incorporando os problemas que vem da área de processos, que vem da área de pessoas e que vem da estrutura organizacional da empresa. E aí é que mora a grande questão, porque parece que em muitas situações as empresas estão tentando colocar esse glacê digital como se isso fosse por mágica resolver os problemas que vão ficar por baixo dessa cobertura, que vão ficar por baixo desse glacê. E a integração digital, me parece, está funcionando muitas vezes com um pouco desse propósito. Ou seja, eu não resolvo nada na organização. Eu tenho problemas ali que são históricos, que já vem de décadas ou de muito tempo. No entanto, eu contrato sistemas como se esses magicamente fossem colocar tudo em ordem e colocar tudo para funcionar de uma maneira extremamente ágil e de uma maneira extremamente eficiente. E não é isso que acontece. Essa cobertura por cima dos processos caóticos, por cima de equipes nada integradas, ela apenas faz com que a gente digitalize todos esses problemas. Todas essas arestas que não foram ajustadas dentro da estrutura organizacional. Os sistemas, por melhor que sejam, eles não resolvem questões gerenciais. O que eles fazem é, muitas vezes, internalizar e, eventualmente, até tornar mais visíveis os problemas. Mas... Eles não resolvem esses problemas. E em alguns casos extremos, eles podem até automatizar o problema. Então você está montando um projeto de automação de marketing para que algumas coisas funcionem ali sem a necessidade de uma maior intervenção humana, só que como isso está partindo já de um processo problemático, de uma estrutura decadente, aquela automação ali vai de fato fazer com que o problema se perpetue sem que haja mais a necessidade de alguém fazendo alguma coisa errada. Simplesmente o problema já foi inserido, vamos dizer assim, na lógica do sistema. E como eu falei, a forma como a organização, como a empresa está estruturada e organizada, com departamentos estanques, feudos, operações nebulosas e redundantes, tudo isso também acaba sendo transferido para o digital. De novo, pode ser que o digital ajude a visualizar todo esse problema, mas não necessariamente. Na parte dos casos, o que a gente vê é que o digital acaba sendo um reflexo desses problemas. A implementação dos sistemas, de toda sorte, de qualquer natureza, acaba sendo um reflexo. O quanto ela é efetiva ou não, acaba sendo um reflexo dessa estrutura e, como eu disse, dos problemas de processos e problemas com pessoas. Isso significa dizer que mesmo a camada de TI do projeto, que poderia ser perfeita, né, alinhada, ela acaba se tornando fragmentada, onerosa, cheia de gaps, justamente porque ela vira um reflexo de toda essa problemática estrutural. Então ela recebe, vamos dizer assim, essa herança maldita dos problemas que a empresa já possui. Tudo isso acaba sendo transferido para processos digitais, ou seja, para a maneira como o sistema opera digitalmente. Em outras palavras, isso significa que a visão única do cliente não depende apenas de grandes investimentos e esforços na área de tecnologia. Em muitas situações ela depende até de coisas bem mais baratas de serem resolvidas do ponto de vista financeiro, porém caras do ponto de vista gerencial, porque vai ter que se mexer com muita gente, vai ter que se mexer com estrutura, vai ter que se mexer com cultura corporativa, e são tópicos nos quais muitas vezes os gestores não querem meter a mão porque sabem que é um grande vespeiro. Não depende da área de TI, ou o maior desafio não está na área de TI. Em muitos casos, o verdadeiro problema depende ou passa por um verdadeiro realinhamento organizacional para garantir que estruturalmente e a nível de processos e pessoas, exista de fato uma orientação para gerar essa visão única do cliente. E aí para gente encerrar... Vale um ponto de atenção para boa parte dos autores e das autoridades no assunto, em estratégia e marketing, construir a visão única do cliente é uma das chaves de competitividade daqui por diante, porque isso tem a ver com tecnologia, tem a ver com integração, tem a ver com omnichannel, tem a ver com agilidade nos negócios, tem a ver com automação, tem a ver com capacidade de customizar o atendimento gerando maior lealdade e a capacidade de entregar maior valor para os nossos consumidores. Por isso a gente precisa, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas empresas, buscar construir Essa visão e essa filosofia, que é parte da filosofia Omnichain, a gente tem falado bastante desse assunto por aqui, e a gente vai voltar a esse tópico certamente em episódios futuros, mas ajudar a construir, a consolidar essa filosofia dentro das empresas e, de certa maneira, esclarecer que não se trata de um problema de TI. A TI, nesse caso, faz parte da solução, mas na maior parte das vezes ela não é necessariamente a origem do problema, a origem do desafio. E se eu apenas resolver a parte de TI, mas não reestruturar a empresa, ou pelo menos não realinhar a empresa em outras camadas, a visão única do cliente não será uma realidade. A gente cansa de ver empresas que têm poder de fogo, têm poder poderio financeiro, elas investem em sistemas, investem em plataforma, ainda assim continua tudo uma verdadeira bagunça. O caos continua imperando e parece que as iniciativas ali dentro estão enxugando gelo. É porque investiu-se em TI, mas pelo ponto de vista da estrutura, dos processos e das pessoas, a coisa continua uma verdadeira bagunça. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Beast de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline talk 2 no Instagram. Podem me adicionar, mandem o feedback de vocês, mandem temas, sugestões de temas pra gente gravar aqui no Talk2Beast. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O nosso podcast está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas, seus programas pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Além de outras plataformas de podcast também, basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você nos encontra. Você pode ir também diretamente na fonte, anchor.fm.talktobiz, lá você encontra o feed do nosso podcast ou em nossos endereços virtuais, talk2bis.com ou talktobiz.com.br. Sempre importante ressaltar que a gente também está agora no YouTube, todo o conteúdo dos nossos programas está disponível também na plataforma de vídeos, além de outras produções que vocês já sabem, vez por outra a gente está publicando por lá. Então vale a pena acompanhar, assina lá e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Por último, sempre aquele recado, se você acompanha o nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, compartilha, indique para os seus amigos, vamos ajudar aí nessa corrente do bem para compartilhar bons conhecimentos, bons conteúdos e conhecimentos sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação para um número cada vez maior de ouvintes. É isso meus amigos, hoje eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.